0: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Sommer. Vielleicht waren Sie im Urlaub, vielleicht haben Sie aber auch ein paar freie Stunden zu Hause verbracht. Vielleicht hatten Sie Zeit, über Ihre nächsten beruflichen Schritte nachzudenken. Und vielleicht schlicht sich dabei auch mal der Gedanke ein, dass diese oder jene Entscheidung ein Fehler gewesen sein könnte? Dann lassen Sie uns doch heute mal übers machen sprechen. Denn Fehler machen wir alle ständig. Mal große, mal kleine, mal welche, die schnell korrigiert sind, mal welche, die man nie mehr umkehren kann. Aus manchen lernt man und aus manchen kann man nichts lernen, weil sie einfach nur doofe Missgeschicke oder Entscheidungen waren. Um mehr über einen guten oder wenigstens besseren Umgang mit Fehlern zu erfahren, habe ich mich mit Gina Bucher verabredet. Denn sie hat ein Buch geschrieben und das heißt Der Fehler, der mein Leben veränderte. Von Bauchlandungen, Rückschlägen und zweiten Chancen. Darin erzählt sie die Geschichte von 20 Menschen, die ganz unterschiedliche Fehler gemacht haben und mit ihr gemeinsam über diese Fehler nachdenken. Gina Bucher ist 1978 geboren und lebt als freie Journalistin in Zürich. Wir sprechen via Videokonferenz miteinander und weil ich beim Lesen ihres Buches wahnsinnig mitgelitten habe mit den ProtagonistInnen der Texte, muss ich sie als erstes fragen. Warum fühlen sich Fehler eigentlich so schrecklich an?
1: Ich habe auch sehr gelitten, <lacht> während ich das Buch geschrieben habe und mit den Leuten gesprochen habe, ähm, weil ich auch festgestellt habe, in all diesen Gesprächen, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kommt man da wieder raus, aber es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit, weil man muss sich ja mit dem auseinandersetzen. Da tauchen sehr existenzielle Ängste auf. Man muss sich gnadenlos in den Spiegel angucken quasi, und es gibt kein Rezept. Also es ist nicht so, dass man da jetzt einen Ratgeber kaufen könnte, sonst wäre ich bestimmt schon sehr reich geworden damit. Man, <lacht> ja, man muss irgendwie improvisieren, je nachdem, wie der Fehler war, was genau passiert ist. Das ist eben dann immer sehr unterschiedlich.
0: Jetzt hast du gleich als erstes gesagt, wenn man einen Fehler macht, man kommt da wieder raus. In dem Moment fühlt sich das oft aber ja gar nicht so an. Hast du denn vielleicht gleich für den Anfang, für die ersten Momente, in denen ich merke, ich habe einen Fehler gemacht, hast du da festgestellt, gibt es irgendwie ein Soforthilferezept, also irgendwas, was man sofort machen kann? Weil meistens fühlt es sich ja so an, wenn man entdeckt, oh Gott, da habe ich was total verbaselt. Das wird einfach nur schrecklich. Man sieht ja nicht, man hat ja nicht den Abstand, um zu sehen, alles wird gut, ich komme da wieder raus, ich improvisiere halt irgendwie. Ich glaube, es gibt kein so, so ein Generalrezept.
1: Das ist die schlechte Nachricht. Aber die, die gute Nachricht ist, dass man durchaus... Dinge tun kann. Man kann sich zuerst einmal ganz banal, je nachdem, wie gravierend natürlich diese Fehler ist, man kann sich entschuldigen. Man kann eine Buße bezahlen. Man kann eine Strafe absitzen. Man kann nachdenken, warum das passiert ist, so wie es eben passiert ist. Man kann auf ganz viele Leute zählen um einen herum. Leute, die man vielleicht schon kennt, also Freunde, Familie, aber eben auch Leute, die man vielleicht, keine Ahnung, in einer Selbsthilfegruppe antrifft oder der Gefängnisseelsorge im schlimmsten Fall oder im schlimmsten Fall im Sinne von, weil man im Gefängnis ist, nicht, weil der nicht helfen könnte, oder Psychologen oder wer auch immer. Da sind immer Menschen da, die einen begleiten, glaube ich. Ich glaube, das Wichtigste zu wissen ist, man muss improvisieren können. Das kann man nicht lernen. Das heißt, es wird sowieso kaltes Wasser sein. Also mhm. würde ich diese Frage, was soll man tun, sofort zurückweisen und sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber es wird schon gut werden. Weil man, man wird irgendwie eine Lösung finden, aber man kann sich darauf
0: eben nicht vorbereiten. Aber da sind wir ja direkt beim Punkt, dass ja improvisieren, habe ich jedenfalls das Gefühl, im Berufsleben zum Beispiel nicht so wertgeschätzt wird wie Perfektionismus. Und Perfektionismus ja eigentlich genau der Punkt ist, warum wir Angst vor Fehlern haben. Also, dass wir eigentlich immer wollen, dass alles von Anfang an richtig ist und wenn dann was passiert, wollen wir, dass es niemand sieht. Es gibt doch sogar den Tipp bei Vorstellungsgesprächen, wenn die Leute fragen oder der Chef oder Personalleiter, Leiterin fragt, was ist denn ihre Schwäche, dass man sagen soll, ich bin perfektionistisch oder ich arbeite zu viel, anstatt zum Beispiel zu sagen, ich improvisiere ganz gut, weil man vielleicht als Halodri oder so <lacht> eher rüberkommt, aber eigentlich ist es doch gerade, was so Fehlerkultur angeht, extrem kontraproduktiv. Es kommt natürlich extrem auf den
1: Kontext drauf an, also wenn wir über Fehler sprechen. Ich habe mich sehr stark mit zwischenmenschlichen Fehlern auseinandergesetzt, also Leute, die quasi im privaten Bereich irgendetwas verbockt haben. Aber ich habe auch ein Kapitel im Buch über sogenannte Berufsrisiken oder eben Fehlerkultur bei der Arbeit. Und da ist es enorm wichtig zu wissen, wo, wie mit Fehlern umgegangen wird. Also in einem Krankenhaus ist die Fehlerkultur eine ganz andere Geschichte als bei einem Startup. Und das liegt in der Natur der Sache, weil Ärzte eben als sogenannte Götter in Weiß nach wie vor betrachtet werden, auch wenn sie sich gegen dieses Klischee sträuben, habe ich als Patientin eben immer noch den Anspruch, dass ich da perfekt behandelt werde und dass da kein Fehler passiert. In diesem Startup-Bereich wiederum läuft es genau anders. Da wird im Prinzip der Fehler hervorgehoben. Deswegen gibt es auch diese fuck up nights wo junge Businessmenschen davon erzählen, wie sie ein Unternehmen an die Wand gefahren haben. Die erzählen das durchaus mit Stolz, weil das mhm. dann in dem Fall als Berufserfahrung gilt.
0: Mhm.
1: Also da, das ist eben sehr unterschiedlich, je nach Bereich quasi.
0: Die meisten von uns werden wahrscheinlich nicht in einem Krankenhaus oder in einem Startup arbeiten, sondern vielleicht in einem mittelständischen Betrieb oder in einem Konzern oder so. Aber was ist denn so dein Gefühl? Also tatsächlich kommt ja in deinem Buch, dass er so schwingt so mit oder am Ende, wo du nochmal mit ein paar Experten, Expertinnen sprichst. Da kommt das Thema auch auf, wie können zum Beispiel Chefs oder Chefinnen reagieren oder wie reagieren die in der Regel? Es ist ja nicht besonders üblich, zum Beispiel, wenn ich jetzt selber einen Fehler entdecke, den ich gemacht habe. Ich glaube, die meisten würden so reagieren, dass sie ihn vertuschen wollen und nicht sagen, pass auf, hier ist ein Fehler passiert, aber wie zum Beispiel in dem Gespräch, was du über Krankenhauspflege gab es ja zwei Gespräche, die du da geführt hast, da geht es ja dann schon darum, diese Fehler kann man auch irgendwie vermeiden, indem man das System verändert. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob du die Meinung teilst oder den Eindruck teilst, dass die meisten Menschen Fehler lieber nicht zugeben und lieber vertuschen wollen. Ich teile
1: leider deinen Eindruck. Also es ist generell ein Unterschied zwischen den Kulturen auch. Also in Europa geht man anders mit Fehlern um als zum Beispiel in Amerika. Das ist das eine. Und ich glaube, was sehr stark mitschwingt, das deute ich auch so ein bisschen an, im Buch ist der Unterschied, wie Männer und wie eben Frauen mit Fehlern umgehen. Mhm. Und nach wie vor sind ja oftmals Männer Vorgesetzte und das beeinflusst natürlich auch die Fehlerkultur, ohne jetzt Männer irgendwie verschreien zu wollen, überhaupt nicht. Weil, was ich sehr interessant fand bei diesen Gesprächen, ich habe mit vielen Managerinnen gesprochen und die betonen alle, dass eigentlich sowohl die Herangehensweise von Männern als auch jene von Frauen sehr zielführend wären, würde man sie
0: denn mischen. Was wäre denn so eine klischeehaft männlich oder klischeehaft weibliche Form der Reaktion? Sehr klischeehaft männlich ist, den Fehler gar nicht erst zu erwähnen.
1: Mhm. Wenn dann, dann als Erfahrung und sofort nach vorne blicken und sich überlegen, wie räumt man das jetzt auf. Und da ist quasi dieser Aufräumteil sehr konstruktiv und sehr hilfreich und Frauen reagieren Klischee, also wie gesagt, kann man natürlich nie so pauschalisierend irgendwie äh, mhm. sagen, aber in der Tendenz nehmen sie Fehler sehr persönlich. Die entschuldigen sich sofort und versuchen zu analysieren, was ist da jetzt passiert und warum ist das passiert. Und das hat Vorteile, indem man ja analysieren kann, um später einen Fehler zu vermeiden, aber es hat eben auch Nachteile, weil man dann so stehen bleibt und weil man ja eben auch aufräumen sollte. Also wenn man jetzt einen Blick zurückwerfen könnte, einfach äh, ohne Anschuldigen irgendwie behaften zu wollen, einfach nur, um herauszufinden, was ist da genau passiert, wie können wir das in Zukunft vermeiden und dann gleichzeitig konstruktiv nach vorne blicken, wie kommen wir da jetzt wieder raus. Das wäre quasi die Idealvariante. Und das ist eben
0: offensichtlich sehr gemischt männlich-weiblich, wie man damit umgeht. Das heißt aber immer auch, dass man sich Zeit für sowas nehmen muss. Also zum einen, also sowohl Raum als auch Zeit eigentlich. Also man muss Raum schaffen für eine Entschuldigung. Also allein daran hapert es ja, glaube ich, schon in vielen Betrieben und Unternehmen, dass eine Entschuldigung vielleicht so als ähm, eben Schuldeingeständnis, als Schwäche wahrgenommen wird. Und dann eben im nächsten Schritt auch zu sagen, okay, lasst uns ganz kurz mal innehalten und darüber reden, wie das vielleicht anders laufen könnte. Und wie ist es denn? Nehmen wir uns diese Zeit? Nehmen sich Unternehmen? Geben die diesen Raum für die meisten Menschen haben ja eher das Gefühl, alles ist noch schneller getaktet. Der berufliche Druck steigt einfach wahnsinnig und solche Sachen fallen einfach schnell hinten runter ist leider auch meine Erfahrung. Also ich habe oftmals die
1: Erfahrung gemacht, dass wenn man zum Beispiel irgendetwas, sagen wir eine Veranstaltung organisiert, dass man dann danach natürlich lobt, was alles gut lief, aber eben auch fürs nächste Jahr vielleicht kritisieren möchte, was nicht so gut lief und dass dann aber für Kritik eigentlich kein Platz ist, sondern dass man dann eben lieber einfach sich in diesem Erfolg sonnen möchte. Warum das so ist, kann ich mir nicht so richtig erklären. Also ich glaube, es ist die Zeit, die fehlt, das auf jeden Fall. Und dann aber auch die Rhetorik, dünkt es mich, weil wir eben sehr oft eben nur schon entschuldigen und nach Schuldigen suchen und all das, das, das ist so Negatives. Und wenn man zum Beispiel nach Amerika schaut, dann wird dort ja ganz anders mit Fehlern umgegangen. Oder auch die startup kultur pflegt ja einen ganz anderen Umgang damit, dass die eben zum Beispiel sagen, ja, naja, wer nicht riskiert, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, Also wenn man etwas riskieren möchte, dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass ein Fehler passiert. Und das ist schon eine, so eine leicht andere Rhetorik, als wenn man sich ständig für etwas zu entschuldigen
0: versucht. Hast du aus den Gesprächen was mitgenommen, was dich so ermutigt und vielleicht ja auch unsere Hörerinnen und Hörer ermutigen könnte, zum einen auf der individuellen Seite zu sagen, ich versuche selber, offener mit meinen Fehlern umzugehen, da zu kommunizieren und eben dann auch konstruktiv damit umzugehen, als auch wenn ich jetzt vielleicht als Hörerin oder Hörer in der Position bin, dass ich ein Team leite oder sogar ein Unternehmen habe. Wie ich da, oder vielleicht als ersten Schritt, warum ich da was ändern sollte an dieser Fehlerkultur? Also es kommt
1: natürlich sehr auf die Fehler drauf an, weil es eben ja auch viele harmlose Fehler gibt, die nicht so schlimm sind. Aber wenn was Gravierenderes passiert, dann finde ich schon, dass es sich lohnt, mutig sich hinzustellen und ehrlich zu sein. Und eben nicht sofort nach einem Schuldigen zu suchen, sondern einfach versuchen zu analysieren, was da jetzt passiert ist und nicht zu versuchen, das irgendwie zu vertuschen. Weil ich festgestellt habe, dass man oftmals die Erfahrung, die man selbst auch macht, weitergibt. Also wenn man… Chefs oder Chefinnen gehabt hat, die eben nicht hinter einem stehen. Wenn ein Fehler passiert, dann ist man geneigt, das genauso weiterzugeben. Ich hatte Glück, ich hatte immer Chefs und Chefinnen, die hinter mir gestanden sind, auch wenn etwas passiert ist oder wäre. Es war zumindest so das Grundgefühl. Und deswegen, wenn ich jetzt in einer ähnlichen Position bin, versuche ich auch genau das so weiterzugeben.
0: In deinem Buch sind ja wirklich mehrere Geschichten, wenn dann die Protagonisten oder Protagonistinnen diesen Fehler zugeben, manchmal auch ja ohne Druck. Also der Fehler ist vielleicht noch nicht mal aufgeflogen, aber sie haben innerlich so dieses Bedürfnis, darüber zu reden und auch diese, ich sag mal, Schuld anzunehmen oder sagen wir die Verantwortung anzunehmen, um dann damit weiterleben zu können und sich darum kümmern zu können. Ist das so ein ganz wichtiger erster Schritt, man, man will diese Verantwortung haben und wie hilft einem das dann, mit so einem Fehler umzugehen? Ich glaube, da müsste man jetzt mit Psychologen sprechen, weil das wäre. Ich
1: glaube, das ist charakterabhängig. Also. Okay. Ich meine, mir hat der Bankräuber sehr Eindruck gemacht, der mhm. ja offensichtlich in eine fehlbare Situation gekommen ist und der sich alleine gestellt hat, weil er einfach gefunden hat, ich konnte damit nicht mehr weiterleben. Er musste mhm. das für sein eigenes Gewissen. Es ging ihm überhaupt nicht auch äh, um die Bank oder um die Polizei oder was auch immer. Es ging ihm nur um sein eigenes, äh, um seine eigene Seele quasi. Und äh, ich habe auch mit Psychiatern und Psychologen gesprochen und die haben mir erklärt, es gibt zum Beispiel Trickbetrüger im Gefängnis, mit denen kann man im Prinzip genau nicht über, über das Fehlermachen sprechen, weil sie gar nicht erst den Fehler sehen. Also das scheint eine
0: Charakterfrage
1: zu sein, das stelle ich mir vor.
0: Das heißt, wir könnten jetzt auch gar nicht so viel tun, um zum Beispiel besser mit Fehlern umzugehen. Also am ersten Schritt würde immer stehen, überhaupt zu verstehen, dass jeder Fehler macht, dass man selber Fehler macht? Ah, da ist. Ich glaube natürlich gleichzeitig auch, dass sich
1: der Mensch ja ändern kann. Es ist ja nicht so, mhm. dass man äh, geboren wird und dann sein ganzes Leben so ist. Also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich diesen Bankraub äh, begangen hätte. Vielleicht würde ich mich plötzlich als Feige entpuppen und hätte damit nicht gerechnet oder genau umgekehrt. Ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man sich von den Menschen auch überraschen lassen, wie sie dann in einer solchen extremen Situation reagieren. Du hast
0: ja im Buch dann auch nicht nur die Geschichten von deinen Protagonisten, Protagonistinnen, sondern auch noch Gespräche geführt mit Leuten, die irgendwie mit Fehlern zu tun haben. Also zum Beispiel Menschen, die die Beichte abnehmen, Pfarrer, Pfarrerin oder Chefs, Chefinnen. In der Psychiatrie hast du Menschen gefragt, wie man mit Fehlern umgeht. Oder auch aus der Soziologie hast du nach Antworten gesucht und da hatte ich so das Gefühl, es ist sowohl diese individuelle Ebene, die du gerade beschrieben hast, als auch, dass ein wertfreier Raum ganz gut tun könnte, wie zum Beispiel bei der Beichte, da hört mir jemand zu und sagt nicht gleich, das ist aber böse, was du da getan hast, sondern hört mir erstmal zu und ich kann mich da quasi erstmal erleichtern. Und das wäre doch wahrscheinlich auch was, was Unternehmen ganz gut tun würde, oder? Nicht so schnell zu urteilen oder froh zu sein, dass jemand anders schuld ist und nicht ich.
1: Es wäre natürlich sehr avokadistisch, wenn, wenn Firmen so beichträume <lacht> einrichten würden. Aber soweit ich weiß, in den Krankenhäusern gibt es ja, glaube ich, in sehr vielen unterdessen so eine Art Meldestelle, wo man Fehler auch anonym rapportieren kann. Ich weiß nicht so, genau, ob das gut funktioniert oder nicht. Aber soweit ich gehört habe, das hat, haben mir zumindest meine Protagonisten erzählt, wird an dieser Kult Fehlerkultur schon sehr stark gearbeitet. Also dass man auch in der Ausbildung versucht aufzuklären, was man tun kann, wenn ein Fehler passiert und so weiter.
0: Ja, du hast ja vorhin auch die Startups erwähnt, aber hinten im Buch schreibst du ja auch. Also Startups gelten so als sehr fehlertolerant, aber im Grunde, wenn man genauer hinschaut, ist jetzt da auch nicht... Ähm, alles umgekrempelt und die Menschen dürfen eben ganze Menschen sein am Ende, eben auch mit ihren Fehlern und den Fehlern, die sie auch machen. Ich bin da sehr zwiegespalten. Also ich finde es einerseits gut, mhm. dass die
1: so gut über Fehler sprechen können, auf diesen Fuck-up-Nights einerseits. Und andererseits habe ich auch den Verdacht, dass sie es einfach geschafft haben, da ein flottes Narrativ zu finden. Man kann so natürlich sehr leicht von Fehlern erzählen, weil es einem dann auch schmückt. Also es sind dann ja quasi Auszeichnungen. Mhm. Und es ist sehr kapitalistisch gedacht am Ende, weil einfach eine Rechnung dahinter steht. Weil man eben davon ausgeht, von zehn Startups überlebt sowieso nur eines – Sprich, ich muss zuerst mal eines an die Wand fahren, um danach Erfolg haben zu können. Also das ist so sehr trügerisch, finde ich, wie da über Misserfolg gesprochen wird.
0: Es wird ja dann im Prinzip auch in dem Moment erst über den Misserfolg gesprochen, wo man dann schon wieder besser dasteht. Also zumindest an dem Punkt ist, wo man sagen kann, das und das habe ich daraus gelernt. Genau. Und vorher natürlich nicht. Einerseits ermuntert eines natürlich total, wenn ich höre, okay, da hat jemand einen Mist gebaut, einen Fehler gemacht oder ist wirklich gescheitert, ist dann aber wieder aufgestanden, hat weitergemacht. Ja, dann kann mich das natürlich total empowern, eben trotzdem die Sache zu probieren, ein Projekt anzufangen, was vielleicht risikohaft ist oder sogar ein Unternehmen zu gründen, weil ich sehe, das Leben kann danach weitergehen. Andererseits könnte es nicht auch gut sein, vielleicht so die ich sag mal, die messi geschichten also die wirklich noch, wo es noch wirklich dreckig zugeht und derjenige oder diejenige noch nicht durch ist, aber einfach, um zu sehen, das passiert, das ist das Leben. Sollten wir da nicht auch dann mehr drüber sprechen? Also wenn Fehler, Misserfolge sind, dann muss man die
1: ja immer auch im Kontext von Erfolg sehen. Und das Problem ist einfach, dass wir in einer sehr starken Leistungsgesellschaft leben. Mhm. Erfolg ist enorm wichtig und entsprechend ist eben der Misserfolg umso gefährlicher quasi. Also deswegen haben, hier, haben wir ja auch so Angst vor Misserfolg. Mhm. Wenn wir jetzt gar nicht erst so Angst hätten vor Misserfolg, dann wäre das ja alles viel einfacher. Aber das Problem ist ja eben, dass wir so viel Erfolg haben müssen. Und dass wir eben in den letzten Jahrzehnten auch sehr viel Freiheiten bekommen haben, auch bei der Arbeit. Und Freiheiten bedeutet eben auch immer, selbst entscheiden zu müssen. Und äh, damit einhergeht ja auch sehr viel Verantwortung. Also ich muss Verantwortung übernehmen können. Und je mehr ich selbst entscheiden kann, umso mehr kann ich natürlich auch scheitern. Hat das Buch mit dir
0: selber auch was gemacht? Also bist du entspannter mit deinen Fehlern? Also ich war während dem Buchschreiben natürlich sehr unentspannt, weil ich die ganze Zeit gedacht habe,
1: oh Gott, ich mache alleine nur schon mit diesem Buch, mit diesem Thema, mache ich einen riesigen Fehler. Mhm. Aber ich habe dann am Ende tatsächlich ein, eine Erleichterung gespürt, weil ich realisiert habe, ich kann mich mit diesem Thema noch so sehr auseinandersetzen. Ich werde am Ende keinen Ratgeber schreiben können, auch nicht für mich, sondern ich weiß einfach mit Sicherheit, ich werde improvisieren müssen am Ende. Würde mir etwas in diese Richtung passieren. Und alleine das erleichtert mich sehr. Auch wenn es mich natürlich gleichzeitig auch erschreckt, beruhigt es mich, weil man das eben nicht vorbereiten kann.
0: Mhm. Es gibt natürlich so total unterschiedliche Typen Menschen, was dieses Improvisieren angeht, also die einen kontrollieren alles gerne und sind dann total überfordert, wenn mal was schief geht und andere improvisieren sich eh durchs Leben und vertrauen da eben auch ihren Fähigkeiten im Improvisieren viel stärker. Kann man das denn irgendwie trainieren, also vielleicht sehenden Auges ins Chaos hinein, schreiten, um zu gucken, was passiert und wie man reagiert und dann zu merken, okay, ich komme klar? Gute Frage,
1: wahrscheinlich. Aber auch da kommt es wieder aufs Umfeld drauf. Ne? Also ich bin zum Beispiel selbstständig, aber wenn man mhm. in einem Team arbeitet und weiß, die vertragen das, wenn ich da jetzt irgendwie Mist baue oder wir schaffen das zusammen, es ist eben ein Wir und nicht ein Ich.
0: Ich glaube, dann ist man automatisch auch viel mutiger. Gab es denn schon eine Situation nach dem Buch, wo du anders reagiert hast auf einen Fehler, als du vielleicht vor dem Buch reagiert hättest? das jetzt so nicht? Obwohl,
1: nein, stimmt nicht. Doch, ich glaube, tatsächlich fällt es mir leichter, gerade hinzustehen und zu sagen, tut mir mhm. leid, es ist hier ein Fehler passiert und ich bin auch ein bisschen vorsichtiger geworden, ob ich wirklich Fehler sage. Ich sage besser mhm. auch einfach, was Sache ist, zum Beispiel, tut mir leid, hier ist eine Seite verrutscht oder keine Ahnung und versuche dann aber nicht von Schuld zu sprechen oder eben auch nicht zu sehr mich zu entschuldigen, sondern einfach so relativ nüchtern festzustellen, hier ist was passiert, anders als hätte es laufen müssen, was sollen wir jetzt tun? Also ich glaube, das habe ich
0: mir schon sehr zu Herzen genommen. Mhm. Und merkst du dann auch, dass dein Umfeld anders reagiert? Ja, das ist ein Unterschied. Ist es so ein Selbstläufer, was vielleicht auch andere Leute ansteckt, wenn die sehen, so, ach, das ist ja ein interessanter Umgang <lacht> mit Fehlern, so kann man es also auch machen. Ich glaube schon. Also diese Gespräche mit den Managerinnen, die haben
1: waren für, waren für mich, fürs Berufsleben eigentlich am inspirierendsten. Mhm. Weil man kann das auch sehr gut testen. Also wenn einem ein kleiner Fehler passiert bei der Arbeit, kann man mal testen, was passiert, wenn man sich ausreichend entschuldigt und so ein bisschen Theater, Drama drum macht. Und was passiert, wenn man da relativ Einfach sagt, ey, hier ist irgendwie was verrutscht, wie, wie machen wir das jetzt am besten? Das ist ein Unterschied und man kriegt da ganz andere Reaktionen drauf.
0: Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir die Hörerinnen und Hörer einfach mit dem Ratschlag, das mal auszuprobieren, oder? <lacht> Unbedingt. Gina Bucher sagt ja im Gespräch mehrmals, dass man sich einfach nicht auf einen Fehler vorbereiten kann und dass man den Umgang damit immer wieder neu lernen oder eben improvisieren muss, weil jeder Fehler andere Konsequenzen hat. Woran ich aber auch denken muss, dass es zum Beispiel in meinem Studium nie Thema war, wie wir mit Fehlern umgehen könnten, in meinem Fall als JournalistInnen. Und das wäre ja tatsächlich was, das man ein Stück weit lernen kann. Was tue ich, wenn ich einem Protagonisten oder einer Protagonistin mit einer Geschichte nicht gerecht wurde? Wie gehe ich damit um, wenn ich falsche Zahlen veröffentlicht oder falsch zitiert habe? Das Presserecht greift zwar ab einer bestimmten Schwere, aber auch schon bevor es eine rechtliche Relevanz hat, sollten Fehler eigentlich schon Thema sein. Und ich glaube, das gilt für jeden Beruf. Eine bessere Fehlerkultur können wir selbst, die Unternehmensleitung, aber auch die Ausbildungsstätten fördern. Ich bin neugierig, was Sie über das Thema Fehler denken. Lassen Sie uns diskutieren. Sie finden uns bei Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Das war's für dieses Mal. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen. Der Plan B podcast ist eine Haus-1-Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Simone Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast.